0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲美国的牛仔。上次我们说到呢，随着牧场公司化之后，牛仔和牧场主的关系就发生了巨大的改变。牧场主呢，在获取巨大利润的同时，不断的改善自己的居住和生活条件。他们盖起了新居，把早期的简陋的木屋改造成了工棚。绝大部分的新居呢。是木质或者是土坯结构的建筑物。牧场主的房子南面会出现长长的阳台，以便冬天吸收充足的阳光，夏天还能通风。室内呢设有客厅、餐厅、大厨房和卧室，还有一间门朝外开的办公室。牧场主可以在这个宽敞明亮的办公室里接待来访者。像我们之前提到的大牧场主古德奈特的牧场总部，最初呢。只是被他夫人称之为“家”的小木屋，很快就发展成了五十多座建筑物组成的边疆的小城镇，其中还包括牧场主夫妇接待客人的食屋、牛仔的工棚、大厨房、两个黑白铁车间和其他作为仓库用的建筑物等等。像另外包德河牧牛公司的组建者莫尔顿·弗莱温，他用了近两年的时间，在包德河支流处盖了一座由三十六个房间组成的豪华木屋。豪宅的大厅直达建筑物的顶部，厅的每一个底部都有一个壁炉，四壁挂满了原住民印第安人的纪念品。居中的客厅长宽各为40英尺，这些面积达到160平方英尺的客厅可以容纳20人，在里边舒适的用餐。而且因为他的夫人是来自纽约，所以呢，弗莱温专门为他购置了钢琴，先从东部用火车运到距离牧场200多英里的火车站。在那里被卸下之后，再由马车运到位于包德河支流拐弯处高地上的这座新房子里。摆放在客厅里的钢琴和藏书室相匹配，这就让西部荒野牧区出现了东部文明的文化格调。随着牧场主们的致富和美国东部文化的传入，钢琴呢也从19世纪70年代末在西部牧区流行了起来，进入到牧场主的家中。所以我们可以看到，从早期的个体牧场。向现代化的公司牧场转型的时候，雇主和雇工之间的生存状况就产生了天壤之别。那么 ，19 世纪70年代之前的个体牧场，基本上呢是牛仔和牧场主共同创业的生存方式。尽管这个时候牛仔的生存环境、劳作条件和实际生活非常艰苦，但新兴的牧牛业也会为他们提供更多的发展机会。牛仔们把协助牧场主建好牧场，看作是他们未来成功的希望所在。因此呢，无论生存环境是多么艰险，他们都会尽心尽职的为牧场主劳作。他们投身牛仔行列，是想以此作为改变他们自身命运的新的开端，希望能够获得进一步的发展。那么，初建牧场的个体牧场主也必须和牛仔共同劳动，艰苦创业，选择厂址，寻找建筑材料，筹措资金，掌握管理牛群的能力和驾驭市场的经验等等，这些事情牧场主。都必须事必躬亲，才能够在艰险的环境中立足。那么，到了19世纪80年代，当西部牧区被美国东部和欧洲资本所掌握，牧场的形式迅速的公司化之后，那牧场的所有者迅速就把牧场变成了产生利润和享受现代生活的企业。大牧场主和牧牛公司的巨商就不再会和牛仔一起劳作。在这个转变过程中。牛仔的工资待遇和劳动生活条件并没有明显的改善。那么，由大牧场主和牧牛公司巨商所组成的家畜饲养者协会，他所制定的一切有关牧区的规章和制度，只是为了维护他成员的利益，而拒绝讨论牛仔提出的增加工资、改善劳动生活条件等要求。那么，公司化的牧场就破坏了牛仔和牧场主原有的共同的利益，这就成为了牛仔反对大牧场主。和牧牛公司拒商，并且开始罢工的经济原因。那么另外一个原因呢，就是大牧场占据了美国西部牧区之后，牛仔成为小牧场主的美国梦彻底破灭。了。在西部牧区的早期开拓阶段，确实不乏有牛仔成为牧场主的先例，像德克萨斯早期最大的牧场主埃布尔·皮尔斯，他原来就是一个名牛仔。1853年，在他19岁的时候，他为了每个月15美金的工资。受雇于牧场主巴拉德菲尔·格兰姆斯，做驯马人，然后呢，再一步一步地成为了牧场主。像另外一个曾经在牧场上干活的牛仔约翰·肯德里克，他在结婚之后呢，到怀俄明定居，和他的妻子两个人一起共同艰苦努力，最后不仅成为了怀俄明的大牧场主，而且步入政坛，成为了该州的州长和美国国会的参议员。这都是实际存在的。牛仔变成牧场主的美国梦的实现，这主要是因为当时大平原的牧业开发尚处于早期阶段，大牧场还没有占据整个牧区。那么，投身于牧牛业的牛仔，他就有机会艰苦创业，建立自己的牧场。像肯德里克夫妇到距离谢里登50英里的地方经营牧场的时候，那里几乎是与世隔绝，甚至都没有通油路。在早期牧区的开发阶段。大平原到处都是不用花钱的青草供牛群使用，人们可以利用牧区流行的先占权的惯例，把自己的牛放在公牧区。因此，即使是一个牛仔，只要他肯于吃苦，不畏艰辛，利用捉到的无主牛和牧场主分给他的代替部分工资的牛和牧场主的牛同时收养，逐渐扩大自己的牛群，他就有可能成为一个个体牧场主。但是，这种牛牛仔。上升为个体牧场主的可能性，只是发生在19世纪70年代之前，并不是每个牛仔都能成为牧场主。到了19世纪80年代，当大牧场和牧牛公司在大平原牧区占主导地位之后，这种可能性也就不复存在了。大牧场和家畜饲养者协会的严苛规定，也使牛仔成为牧场主的梦想成为了泡影。19世纪80年代，公司化的大牧场占据了牧区之后。原先一些让牛仔有可能成为小牧场主的惯例就被取消了，比如说，在大牧场 XIT 牧场所制定的种种苛刻的规则中，最让牛仔不愿意接受的就是不允许雇工在牧场拥有任何的牛和羊马。像1880年3月，潘汉德尔牧场主协会就废除了之前允许牛仔有一把烙铁、养少量的牛马和享有未打烙印小牛的惯例。使他们变成纯粹的为大牧场服务的马背上的故宫，这一个个行业协会的建立，并且制定了严格的规则之后，那么非会员要想在牧区求得发展，就变成了极为困难的事情。牛仔更加无法去实现当牧场主的抱负。于是呢，牛仔的美国梦就破灭。了。那么，除了种种的限制性的规定之外，低价上涨和土地投机也使牛仔想要成为小牧场主。难上加难。大牧场和牧牛公司为了不断的扩大经营规模，除了增加牛群的数量之外，还进行土地投机和非法占有公共牧区，结果呢，就会让土地的价格不断的攀升。19世纪70年代中期，古德奈特在潘汉德尔地区购买土地的时候，每英亩75美分。1882年 ，XIT 牧场的300多万英亩的土地。已经是每英亩地价大概是一美元多。那么到了1884年，斯旺土地牧牛公司购得土地的时候，它的土地价格是每英亩3美元多。不断攀升的地价呢，就让拥有少量牛的牧场公投已经无力和大牧场竞争。普通牛仔想当牧场主的梦想更是不可能实现了。那么实际上呢，牛仔们想要成为牧场主的美国梦，它本身就已经蕴含了。它必然会破灭的历史原因，尤其是对在美国内战之后想发财致富而涌入西部牧区的大多数牛仔来说，更是如此。在这数万名牛仔中，能成为牧场主的人必定是少数，而且是发生在19世纪70年代之前那种特定的历史条件之下。他们有的人是在美国内战之前就在德克萨斯当的牛仔，在内战刚结束的时候围捕了大量在内战期间走失的无主的牛。通过牛贸易致富，当了牧场主。有的人呢，则是在19世纪70年代之前，到了尚未开发成牧区的潘汉德尔地区和北部的怀俄明、蒙大拿地区当了牛仔。他们凭着所谓的牧区惯例和先占权，积累牛群，占有土地，成为了牧场主。即使在有利的历史条件下，能够成为牧场主的，也只是少数白人牛仔。到了19世纪80年代。历史条件发生了重大变化，美国西部的牧牛业被置于垄断资本的控制之下。那么，公司化的大牧场和牧牛公司再也不需要以少量牛作为支付给牛仔的部分工资。那么，代表大牧场主和牧牛公司巨商利益的那些协会也取消了原先的牧区惯例，使牛仔成为不能拥有牛马而只能挣微波工资的纯粹被资方剥削的马背劳工。那么，大牧场主和牧牛公司巨商的土地投机和对中小牧场的兼并，又使很多小牧场主破产。在这种巨大变化的历史背景之下，牛仔们的美国梦必然就要破灭了。所以，前途无望是促成牛仔罢工的另外一个重要原因。第三个原因呢，就是公司化的大牧场，它破坏了早期个体牧场时期雇工和雇主之间的那种休戚与共的关系。牛仔对牧场主的忠诚，逐渐的就被不满和仇视所取代。在19世纪70年代之前，早期牧场的发展阶段，衡量一个牛仔行为的唯一标准，就是看他是否忠诚于雇佣他的牧场主。牛仔在生活和工作中对牧场主都是忠诚的，这是因为在早期个体牧场时期，牧场主和牛仔有了共同利益，所以他们相互之间的关系也比较紧密。那个时候呢。牧区的一些惯例也给牛仔地位的提升留着发展的余地，让他觉得保护好牧场主的牛群也是在保护自身的利益。比如说 ，19 世纪70年代之前，大部分的牧场都没有专门的厨师，牧场主的夫人就是牛仔们的厨师。有些牧场主还亲自到工棚去查看布置工作，和牛仔一起赶牛。他们和牛仔个人的接触比较多，关系自然也比较亲密。多数牛仔呢也是努力的劳作，他们按照准则生活，以全心全意的忠诚来维护他雇主的利益。当公司化的大牧场在大平原居于主导地位之后，这就破坏了牛仔对雇主原有的忠诚的感情。19世纪80年代，德克萨斯、潘汉德尔地区和怀裔明包德河地区的牧牛业就被英国资本组建的牧业集团所控制，这就是所谓的不在地所有权。他在西部牧牛业中开始占有主导地位，这就意味着牧场的所有权和经营管理权分离了。有些牧场主虽然还住在牧场本部，但他只是和工头交谈，而不会和牛仔过分的接近。更多的大牧场主呢，则是住在牛镇，美国东部的城市，有些呢甚至住在更远的欧洲。这些不在牧区的牧场主就雇人为他们管理牧场，自己很少到牧区去。他们雇佣的牧场经理和管财务的人也是高高在上，拿着高薪，喝着酒，其花费远远超过付给管理牛群的牛仔的工资。这些大牧场的管理者，或者因为对于牧牛业的无知，或者因为狂傲自大，而遭到牛仔的怨恨。牧场经营管理权的过度集中，不仅就引发了大牧场所有者、管理者和牛仔的矛盾，也加剧了大牧业集团。和公头、小牧场主的冲突。资本雄厚的大牧场和牧牛公司，他们圈为土地，甚至把公共土地作为资产，这就让拥有少量牛群的公头和小牧场主丧失了自身的独立性和发展的空间。这必然加深双方的对立。这种对立有时候会演变为围栏和毁栏的公开冲突。这样的发展趋势呢，不仅破坏了牛仔的忠诚，而且在他们心中。还产生了一种对这些高高在上的门外汉的怨恨情绪，牛仔对雇主的绝对忠诚再也没有了，常见的呢，反而是牛仔对牧场所有者和管理者的不满和怨恨。那么第四个原因呢，牛仔基本上是季节性的劳工，在春秋两季赶拢之后，他们中的很多人会被雇主解雇，所以呢，牛仔失业的状况在牧场公司化之后尤为严重。牛仔的受雇带有极强的季节性，春季和秋季赶拢季节，牧场雇佣的劳工最多，而在冬季用人较少，那么很多牛仔就会被解雇。根据一些大牧场的经理们的估计，在19世纪80年代，从12月份到第二年的4月，德克萨斯潘汉德尔地区对故宫的需求只有其他月份的一半。在北部牧区，冬季更加的漫长，牛仔被留用的比例则更低。现在，怀安明秋季成牛赶拢之后，只有 20% 到 30% 的牛仔会被牧场保留下来。虽然在早期个体牧场时期，牛仔故宫也有较强的季节性，但是到了公司化牧场阶段，这种季节性的特点就更为突出。之所以如此，是因为19世纪80年代围栏牧场取代了早期没有围栏的开放牧场。在开放牧场时期，因为相邻的牧场并没有围栏分开。不同牧场的牛群经常是混杂在一起，需要骑马巡边的牛仔把混杂的牛群驱赶分开。这种骑马巡边的工作，即使在冬季也需要做。那么围栏牧场普遍建立之后，冬季育肥的小牛和种牛会被放养在围栏之内，只需要保留少数的牛仔修补围栏和照看牛群就行。所以有大量的牛仔到冬季被解雇。一个牛仔想要找到一个全年被雇佣的工作。极为困难，在找常年工作极为困难的情况下，可是雇主却把绝对忠诚置于特殊技能之上作为选人的标准，这已经有违于早期的惯例。牛仔投身牧牛业需要娴熟的骑马、打枪和使用套索三大技能，这是荒野艰苦环境中为了保护好牛群、防止野兽和劫匪侵害所必须具备。在个体牧场时期形成的惯例。是凭着牛仔的工作经验和掌握的技能，付给其工资报酬和定其工作岗位。为了当一个优秀的牛仔，牛仔们在每天劳累之后，都会苦练这三大基本技能。工资呢，是根据其可靠程度和技能这两项原则支付的。可是，牛仔原有的忠诚因为雇主种种严苛的限制而被破坏的时候，大牧场则将可靠程度置于技能之上。在牧场劳动力过剩的19世纪80年代，牛仔为了侥幸得到牧牛营地或者是牧场周围各类低卑的长期工作，而会去刻意突出的表现忠诚。所以一些大牧场甚至雇佣一些无业人员，取代被解雇的所谓不可靠的头等牛仔。这主要是因为在围栏牧场之后，牧场的工作不需要牛仔都在马背上劳作，对传统的全面性技能的要求大为降低，像修补围栏。收割、晾晒和储存干草这样的工作，牛仔是和农场工人一样，是在地上步行、用手劳动的。有人曾经说过，牛仔只是一个临时工，没有固定的居住地，没有家庭，没有安全地位，没有稳定的收入。那么，在19世纪80年代，随着牧场体制的转型和劳动力的过剩，牛仔连季节性的临时工作都得到保证，这自然就会引发牛仔罢工的原因。那么第五个原因呢？也是外部原因，但就是19世纪80年代，美国各种罢工频发，牛仔罢工就是在这样的历史大背景下发生的。关于这个原因呢，我们下一集再继续给大家讲。